0: 呃，我们今天来看一个人物，这个人物呃是我们呃讲到我们曾经讲过的，但是我们没有花很多的时间来讲全面的一个经文的整个内容哈、哦。我们来看《萨摩耳记上》二十五章，
1: 《萨摩尔记上》第二十五章一到三十八节。萨摩尔死了，以色列众人聚集为他哀哭，将他葬在拉玛他自己的坟墓里。大卫起身，下到巴兰的旷野，在马云有一个人，他的产业在加密，是一个大富户，有三千绵羊，一千山羊。他正在加密捡羊毛。那人名叫拿巴，是迦勒族的人。他的妻名叫雅比该，是聪明俊美的富人。拿巴为人刚愎凶恶。大卫在旷野听见说，拿巴捡羊毛。大卫就打发十个仆人，吩咐他们说：“你们上加密去见拿巴，提我的名问他安，要对那富户如此说：‘愿你平安，愿你家平安，愿你一切所有的都平安。’现在我听说有人为你剪羊毛，你的牧人在加密的时候和我们在一处，我们没有欺负他们，他们也未曾失落什么。”可以问你的仆人，他们必告诉你。所以愿我的仆人，在你眼前蒙恩，因为是在好日子来的。求你随手取点，赐予仆人和你儿子大卫。大卫的仆人到了，将这话题大卫的名都告诉了拿巴，就住了口。拿巴回答大卫的仆人说：“大卫是谁？耶西的儿子是谁？”近来背逆主人奔逃的仆人甚多，我岂可将饮食和为我剪羊毛人所宰的肉给我不知道从哪里来的人呢？大卫的仆人就转身从原路回去，照这话告诉大卫。大卫向跟随他的人说：“你们个人都要带上刀。”众人就都带上刀，大卫也带上刀。跟随大卫上去的约有四百人。留下二百人看守器具。有拿巴的一个仆人告诉拿巴的妻雅比该说：“大卫从旷野打发使者来问我主人的安，主人却辱骂他们。但是那些人待我们甚好。我们在田野与他们来往的时候，没有受他们的欺负，也未曾失落什么。我们在他们那里牧羊的时候，他们昼夜做我们的保障。所以你当筹划，看怎样行才好。”不然祸患定要临到我主人和他全家。他性情凶暴，无人敢与他说话。亚比该急忙将二百饼、两皮带酒、五只收拾好了的羊、五细亚烘好了的穗子、一百葡葡萄饼、二百无花果饼都驮在驴上，对仆人说：“你们前头走，我随着你们去。”这事他却没有告诉丈夫拿巴。雅比该骑着驴正下山坡，见大卫和跟随他的人从对面下来，雅比该就迎接他们。大卫曾说：“我在旷野为那人看守所有的，以致他一样不失落，实在是突然了。他向我以恶报善。”凡属拿巴的男丁，我若留一个到明日早晨，愿神重重降罚于我。亚比该见大卫，便急忙下驴，在大卫面前脸伏于地，叩拜，俯伏在大卫的脚前，说：“我主啊，愿这罪归我，求你容婢女向你进言，更求你听婢女的话，我主不要理这坏人拿巴。”他的性情与他的名相称，他名叫拿巴，他为人果然愚顽。但我主所打发的仆人婢女并没有看见。我主啊，耶和华既然阻止你亲手报仇、流取流血的罪，所以我指着永生的耶和华，又敢在你面前起誓说：愿你的仇敌和谋害你的人都像拿巴一样。如今求你将婢女送来的礼物给跟随你的仆人，求你饶恕婢女的罪过。耶和华必为我主建立坚固的家，因我主为耶和华征战，并且在你平生的日子查不出有什么过来。虽有人起来追逼你，寻索你的性命，你的性命却在耶和华你的神那里蒙保护，如包裹宝器一样。你仇敌的性命，耶和华必抛去，如用鸡弦甩石一样。我主现在若不亲手报仇，流无辜人的血，到了耶和华照所应许你的话赐福于你，立你做以色列的王，那时我主必不至心里不安，觉得良心有亏。耶和华赐福于我主的时候，求你纪念婢女。大卫对亚比该说：“耶和华以色列的神是应当称颂的，因为他今日使你来迎接我，你和你的见识也当称赞，因为你今日拦阻我亲手报仇，流人的血。我指着阻止我加害于你的耶和华以色列永生的神起誓，你若不速速的来迎接我，到明日早晨，凡属拿巴的男丁必定不留一个。”大卫受了亚比该送来的礼物，就对他说：“我听了你的话，准了你的情面，你可以平平安安地回家吧。”亚比该到拿巴那里，见他在家里设摆筵席，如同王的筵席。拿巴快乐大醉，亚比该无论大小事都没有告诉他，就等到次日早晨。到了早晨，拿巴醒了酒，他的妻将这些事都告诉他，他就魂不附体，身僵如石头一般。过了十天，耶和华击打拿巴，他就死了
0: 。这段圣经你会发觉有几个人物，一个一个人物，你知道，当然就是大卫啊。大卫在做什么？大卫在逃亡。<咳>大卫在逃亡的时候，那当然呢、啊，他呃，逃亡的时候他需要。他需要供养他自己跟他的家庭，跟这些所有跟随他人的呃随从，还有这些人的家庭，所以他要养活他们。所以大卫有一个无比的一个责任，一个责任是他自己养活，自己还有整个他的团队他都要养活哈。所以你知道大卫他他在此时此刻对。哪怕有这样的要求，是可以可以理解。那那是不是他每在在旷野这么多年逃亡，他是不是用这样的方法来过日子？我们不知道。我想圣经也没有详细的记载，但我们可以知道哈，这是可以理解的，可以理解的。在历史中，我们常常会发觉，要读一段历史的时候，发觉你要呃可以理解呃一些一些状况，我们才能够才能够知道这个这段圣经怎么解释。那第二个人物呢？第二个人物我们大概很知道，呃，就是那个拿巴哈，拿巴他，他当然圣经描述他很有钱呐、啊，很有很有很有财富啊。但事实上他，他圣经也这样的形容他，他跟他的妻子第第三个人物亚亚比该他，来一个对比哈，对比。那他的妻子就是聪明俊美，这个聪明俊美，呃，一个用 beautiful 讲美以外哈。啊，讲讲到聪明哈，就是叫明辨是非，但是能够能够分别是非。就是，呃，如果换我们中国人来讲的话，就识时务，知道大体，识大体。其实这个人在这个世界上哈，就是很，就是有的时候，有的时候我们，有的时候在整个的人际关系当中，哎，你就看见这些整个人际关系的互动当中，那亚比盖是一个。非常吃大体，而且是很机灵，而且很会说话。你说后面他讲的话，你就不禁佩服哈。如果你在当下哈，你都不会讲得那么好，那么得体哈。那一一,一方面要要要安抚那个那个大卫的那个愤怒哈，一方面也也从另外一个角度责备了大卫。我等一下会告诉你很厉害。所以亚比该为什么最后大卫要娶她？他娶她这有原因的，就是我你理解。在古时候的君王，他们的婚姻哈、啊，第一个是有政治的婚姻哈、啊，就跟谁结婚哈、啊，他就会得到他的父亲的那些财产或者他父亲的所以所以大卫在开开始的时候，扫罗把自己的女儿许配给他，嗯、这就是政治婚姻哈、啊，其实我们可以知道那个大卫跟。呃，扫罗的孩女儿是没有什么感情，没有什么感情。<笑>那这这个这个过程中，其实他们聚少离多，其实也根本没有聚，就是就是就是就是一虚配给他了，大卫就飘飘飘飘飘，然后就来来往往。那当中很多的故事以后我们再讲，但至少我们知道这个君王他的婚姻啊，第二个政治的。那第二个、嗯、他他他有一个是是是娶一些才女哈、啊，来为他管理经济啊，呃出谋划。画册就好像在他的身边哈、啊，来打理他，就好像行政同工一样哈、啊。其、就、实、是、你可以从这个地方讲啊，那也不见得百分之百是是跟爱情有关呢、啊。嗯，所以所以亚比该他就代他,他扮演这样的一个很重，要，将来在大卫的一个身边就扮演很重要的这样的角色。还有，你可发现第四个人人物，我们不不是第四个，第四类哈。我们讲类，为什么知道？因为这就是就是。拿巴的仆人哈，当这个这个风暴要起来的时候哈，那个拿巴的仆人他尽快的怎么样把这个信息传给那那亚比盖哈，这个很重要的关键哈，因为这个这个所有的历史的发展的过程中，那怎么走走走走走，这个历史这样走走走走，其实就。这个一个一个环节脱落了，他就发展到另外一个故事了。其实历史就是这样，他就在发展发展历史的过程，哎，就一个一个关键的点，那个关键就不是这样走下去哈、啊。那个那个事情就呃很悲惨的事情，就变成怎么样，就是很和谐或者很美的一件事情了、啊。其实关中就是有几个人物哈、啊，所以这不只是亚比该，他他有这样的一个天赋的一个。一个一个表达的恩赐，而且而且机警的恩赐，然后安抚的恩赐，然后能够能够能够纾解人的愤怒的恩赐，你会发觉他集中恩赐于神，但是有一个媒介，就媒介就是这拿巴都是些仆人哦，在那个关键的时候，他们更他们更早的嗅到那个、那个、那个“山雨欲来风满楼”那个那那个那个风暴。这个暴风雨的那个前夕的那个氛围，所以你会发觉说啊，这些这些圣经里面居说说,说拿巴的一个仆人告诉拿巴的妻子，你就发觉这是一个一个好像在以色列旁边的那个小侍女一样，对不对？他就就就在旁边就扮演那个穿穿针引线的那个历史中的一个角色哈。那我把这四个人的来来讲完了哈。我们就可以看见这个这个故事的整个的发展当中啊，你会发现一件事情啊，在主观的呃个性当中哈、啊，拿巴他的特质哈、啊，他的特质哈、啊，他是财主哈、啊，他财主很有钱，但是他怎么样刚愎自，没有人在他旁边可以说真话哈、啊。一个鱼丸的人，圣经怎么讲鱼丸的人？我们在解经的时候，这怎么叫鱼丸的人呢？我们看鱼丸的人，我们。就是、是不是他智商很低啊？其实不是，是个性坏，个性坏。那个性坏的话，其实其实智商低哈、啊，还还不是最可怕。那个那个那个心地很坏哈、啊，就是就是比比较比较可怕啊。其实其实拿拿拿巴他他他的个他的他的名字就是鱼丸呢、啊，鱼丸哈、啊。圣经说他的刚愎凶凶恶凶恶哈、啊，就是为人刚愎。意思他他他的意思就是他。他要做什么就做什么，他要发脾气就发脾气，因为他有钱，因为在他的四周中，所有的人都臣服在他的财富的一个一个一个一个准则之中，每一个他的财富就对他怎么样，毕恭毕敬啊。这种人啊，他常常财富会会迷惑人的心哈。其实。就不是迷惑别人的心，迷惑他自己的心哈。很多时候我们拿财货是迷惑别人，其实不是迷惑，是迷惑自己。你以为拿财货迷惑别人，其实别人没有迷惑，别人不很清楚他要你的钱，对不对？你是迷惑他，还是他迷惑你？你被迷惑，是你被你自己的财富迷惑。你拿钱去。去去让别人很佩服你，让别人很尊敬你，好像好像是很别人，好像是看见你很有钱就，哎呀就很尊敬你，你好像很很多人臣服在你的面前，他、啊、的财富跟权利哈、啊、都会让人让人被被被被遮蔽他的双眼啊。其实这个遮蔽双眼的时候，其实不是遮蔽那些那些那些被你被你折服的人，不是是遮不是遮蔽你自己，因为让你有权利的时候。有金钱的时候，你会发觉的时候，那个钱可以做很多事情的时候，慢慢你就失去你自己的里面的一个自我判断，你就对自己认识不清了。所以他拿巴他他一路走一路走，一直一不一,一,一辈子做拿巴，其实在他的生命中，如果没有遇见大卫的话，他这一辈子永远做拿巴，对不对？你可是总没有没有没完没了，他是他是他是越来越越拿吧，对不对？越来越拿吧，就是你圣经讲就是这个意思，越来越，因为那个那个很多东西在他的前面，呃，都都是都是都是绿灯，都是绿灯。你如果是你若是呃部部长级以上或者院长级以上，大概这在你的行交通当中哈，没有没有红灯，对不对？是不是？你要你要出巡的时候，你会发觉只要院长来了，来高雄或者，你会发觉整排的那个那个交通警察就在整个的绿那那个、整个控制那个，就那你你会发现这权力啊，权力的过程中，让你所做的每一件事情，在所有所走的每一个道路当中，全部都是怎么样？绿灯，所以那个那个权力会 blind 我们的眼睛啊。其实其实很少人能够在权力中那个。那个眼睛不被不被不被迷瞎哈、啊，很少很少人在财富的面前眼睛不被迷瞎哈、啊。其实我刚刚在讲说，你一很清楚，不是别人被你迷瞎，是你自己迷瞎你自己。其实不是别人被被被你这几阵是你自己被自己的财富所奴役。哪怕他其实个性就是如此，但是他他身边当中哈、啊、很幸运的，他有一个。很智慧的一个妻子，在那个关键的时候，她就出来。那我今天我主要的跟弟兄姊妹不是讲这个故事的这些发展的这些来来去去啊，他的口才有多好啊！我要讲一件事情啊，你看要要要你们能够理解的哈，在三十二节，大卫对亚比该说：“耶和华以色列的神是应当称颂的，因为他今日使你来接我，你和你的见识也当称赞，因为你今日拦阻我亲手。”报仇，流人的血，制止我，阻止我加害于你的耶和华以色列永生的神，神起誓：你若不速速来迎接我，我到明天哈、啊，凡属拿巴的男丁一个都不留。你会发觉大卫在此时此刻他的愤怒是合理的，但他到这里的时候已经过了，已经是过了，就是留无辜人的怎么样？血啊！那那拿巴作恶就，就拿巴就承担嘛，对不对？你你当他当你交给上帝的时候，上帝上帝就找拿巴算账嘛。最后上帝也找拿巴算账了。但是如果如果这个时候他他过来的时候，他把凡属拿巴的男丁他都不留一个的时候，那你会发现一件事情啊，他就流无辜人的血，流无辜人的血。就是所以前面他那亚比该在讲讲的时候，那个很重要的那一句话就是就是。就是我祖现在是三世纪，现在若不亲手报仇，流无辜人的血。关关键他他是骂大卫啊，你你知道他他这就又称赞大卫，又又捧大卫啊，最后怎么样？又上，说你做的这件事情哈、啊，是流无辜人的血。你看他那个他那个判断，所以我说哈、啊，他又称赞了大卫，又平息了愤怒，又说了大卫一顿啊，你做这件事情是流无辜人的血。我要跟弟兄姊妹讲的一件事情，就是在我们生命当中啊，其实其实愤怒哈、啊，是我们生命中我们很自然的一个情绪嘛。像我礼拜天讲的一样，我们每一个人我们都有情绪，我们讲的每一句话都有情绪。我现在很高兴，我说的话，你就知道我的话语中有有高兴的那个声音。那个情绪在里面，对不对？如果我现在很忧伤，你可以在我的话语当中找到那个很忧伤、很沮丧的灵。就是不一定我讲什么，你可以摸摸我的一个感觉。其实有的时候我们会讲说，人有的时候在在在在,在讲很高兴的话，但你可以摸着它里面是很忧伤的。对，有的时候人里面的灵，你可以可以触摸到它的里面深处。那我我要讲的一件事情就是，那大卫是君王哈、啊，君王。如果他做了这件事情的时候，哈，这件事情不符合他，不符合他君王的身份，所以亚比该他最大的功劳就是，就阻止了大卫做了一件愚蠢的事情。这件事情就是，大卫为自己伸冤。大卫其实在旷野一直逃亡的过程中，是处处受苦，对不对？他其实，他其实，他整个愤怒哈，整个是从。扫罗一路，还有一路扫罗追杀，积在里面的愤怒哈，所以这个愤怒已经已经从这里到到到到到到了这里哈，所以他他做这件事情的时候。这就是连本带利，把把把把,把扫罗的,的愤怒全部,全部加在他身上。我讲到讲到他为什么承担那么大团队的那个需要，讲到他那么多的钱，那个压力那么大，因为这整个每一个人都要张张嘴吃饭呢啊,啊，所以他就想想想想,想讨讨一些食物来，很悲很悲，几乎是几乎是卑躬屈膝的来祈求那个拿巴能给他一些食物，已经够饿了，然后又听到拿巴说这话，就一肚子火啊。可是他如果溜无辜人的血的时候，很多时候我们如果要想到我们将来要要成为怎么样的一个人，你应该你应该以未来的你来决定你现在要做什么。就是因为如果我我将来是非常平凡的人，我也认为我这辈子没有出息，你做什么都行。可是如果有一天你你你很伟大的时候，有一天你到神面前的时候，你会发觉一件事情哈、啊。你要，你应该，你应该为着你的未来，你期待你的未来来决定来看你现在。就是，如果你到未来做君王的时候，你觉得这一点苦算什么？你有一天做君王的时候，这一点，这一点玷污啊，这点，这一点，这一点错误，就在你的，在你的历史的记录中留下一个羞辱的记录，羞辱记录。所以在大卫的那个生命当中的时候，我我要跟弟兄姊妹分享的时候。我们永远不知道有一天你会成为怎么样的一个人。那很多时候，我们做每一件事情，我们都没有想到未来。我们，如果你想到，如果我想到我将来要做总统，我现在说的每一句话都得小心啊，我就不会说现在烦什么，以后讲就不烦什么了，对不对？因为，因为有一天我做坐到那里了，说我要想到我今天所说的每一句话。今天很多的政治人物就是，就是。他要做什么，就为了要达到他的目的，就说尽了好，他承诺了所有他不能做到的事情，对不对？他到了以后，以后就说此一时彼一时啊，对不对？那可是，可是你你你你在说这个话的时候，你要想到有一天那个位置是属于你的，那你在那个位置上，你今天讲的话都要兑现，都要兑现。你今天做什么的时候，有所以我跟弟兄准备讲的主要的今天核心的一个一个概念就是。你要你要预约自己将来，你可能很伟大哈，很伟大。比如说我今天要选高雄市长，对不对？你看我我的祖宗八代全部底都要怎么样被弃？或者我曾经跟谁谈恋爱啊？为什么抛弃谁啊？这个我如果不选高雄市长，谁我不需要跟任何人负责，对不对？那今天我跟谁借钱呢、啊？借钱没还呢、啊？不管欠十块二十块啊啊！有一次我我我我去什么呃吃什么阿米酸，没有付钱呢、啊？对不 对？ 那很多人都出来作 证， 我没有付那个 钱， 对不 对？ 那个我我 我， 当时我没有付那个 钱， 我哪知道我一定会选高雄市市 长？ 当然我不永远不可能选高雄市市长。我举这个例 子， 你是说选市长以及上的时 候， 你会发觉每一个人的祖宗八 代， 他说的每一件事 情， 大大小 小， 全部都搜 索， 都搜搜索。那他们在选举的过程 中， 用尽一切的方法把你怎么 样？ 打败，但我请问你，有一天你到神的面前的时候，你觉得你接受天使、你接受圣灵检验、检核的时候，我们有的时候在天堂面前的时候，你觉得是更严格还是更更更标标准更低啊？你想看看，就是就是有一天我们到神的面前，那个那个很伟大的未来的时候，其实我们做每一件事是为着一个很伟大的未来来决定我今天做什么。所以孔子说，你一个人独自处相处的，你跟你自己相处的时候，你很谨慎，叫慎独。呃，不是毒品的毒、哦，单独的毒，懂我意思吧？你一个人还还你要很小心，很小心，因为因为因为没有人看见你的时候，那才是真正的你。没有人看见你，那个那个你就是真正的你。你在人的面前，哈哈嘻嘻哈，哎呀你好啊，啊我好，大家好什么？那不是真正的你，你可能戴着面具，对不对？可是当没有人看见你的时候，会说吐痰呢，你又闯红灯啊，对不对？因为没有人认识你。我跟弟兄姊妹曾经讲过那个笑话。如果你记得的话，我我再重新说一遍。我第一次出国的时候，我去美国的时候，好久以前，那么三十几年前，然后我,我们台湾的飞机没有直飞美国的，都要经过东京，而且一定要过夜，从东京这样飞飞美国。那啊，在在在现身做传传道以来哈，那每一分钟都过得战战兢兢。我们以前住在礼拜堂，你知道吗？礼拜堂就好像在金鱼缸里面的怎么样？金鱼，而且我们的宿舍又的的的外面的灌的水泥又比我们的那个呃住的还高，你知道吗？很多地方你们经过的时候都看一看，<笑>看一看看一看你睡睡你睡觉也要看一看，你吃饭也要看看你吃什么，懂我意思吗？那当然就是好像每一分钟都是被被考核，对不对？你要最早起来，最晚睡睡睡觉，然后然后你你要做这个做那个，对不对？那那我到下到那个那个呃成成田机场的时候。那那在那个机场的时候，我突然有一个感觉啊，整个东京没有人认识我，我好轻松哦、啊！我从来没有那种感觉那么兴奋过。啊，哦，里面有一个声音啊，没有人认识你。喂，我我在我在，我就赶快跪下来祷告。我说什么、啊？对对对对，你在你在你在，没有人在，因为因为整个东京整个日本没有一个人会认识我，没有一个人会认识我。那那我从此以后我我就我在这里不再是牧师了，所以好像还突然突然那个千斤重担怎么样，突然就卸下来了哈。可是突然一个一个意念就到我的里面，一个声音很清楚说：“他说记得我在。”我就跪在那个饭店的那个。那个床面前，我就跟神祷告：“神，我懂你的意思了，我懂。将来大卫有一天会做君王。想起来，他拥有天下万有的财富的时候，所罗门所有的财富不都是他积积,积攒的，对不对？所罗门有那么大的财富，不都是大卫怎么样积攒的？他他能积攒这么多财富，对不对？他他在那个时候再回头过来看几头牛，几头。”几头皮羊皮，这个这个还有、这个、还有几个烙饼，几个这个这个这个这个,个馅饼，这样你会觉得这、那个他整个的人格会被这些来收买，呃，他的原则会被破坏，而且你不觉得好可惜，对不对？因为我们现在很穷嘛，我们现在说我们穷啊，我投一个饼无所谓，投一个饼。你有想到有一天，你做医美的老板，你有几个饼，对不对？就我举这个例子，举这个例子。今天你因为我肚子饿了，偷一个饼。可是你没想到，你有一天做医美的老板，那整个全台湾的饼都是你的，几乎，对不对？我举举这个例子，就是有时候我们没有用未来来来来看我们现在基督徒在我们的人生呢，他不一样在哪里？他他他从他的未来看他的自己。我们一天比一天好，我们一天比一天荣耀。我们基督徒，我们在我们的生命中是不断的升值，你知道，不是贬值。那世界的君君王跟官员呢、啊，就随着岁月跟他退休的时间会贬值，贬值。那但是但是我们神的儿女啊，服侍神的我们这些人，我们会越来越增值，越来越增值。我们的价值随着我们年岁会复利滚滚存，然后不断的增值的。但是你想看看，到那一天遇见主的时候。那个审判的时候，整个啪都摊开。你觉得有一件事情，而且很后悔，对不对？就是，就是，如果早知道有这一天，我那一天绝对不做这件事情。所以我们今天就拿大卫的例子跟你讲，大卫为什么到最后对雅比，对他这么的佩服，而且敬佩，而且，而且，而且很感恩，因为不只是他，他又抚平他的情绪，又解决他的一个一个。一个一个情绪的出口抚平了以外，他的愤怒也解决了。最重要，他点醒了大卫。他做这件事情是流无辜人的血。所以求生帮助我们，我们,有有我们不知道有没有有一个雅比该，我们不知道里面的聪明的仆人在我们旁边啊。如果不信都没有了，那你怎么办？对不对？那最好就是不要办。你没有这个场景，就不需要那个聪明的仆人呢？啊,啊，聪明的。雅比盖在旁边，对不对？还帮你打点呐、啊，来阻止你啊！啊，还有，还有，还有，就是你，你最好不要像大卫一样，哇一下就就怒怒气，就迁怒啊！那、啊、这个现在这件事情，把扫罗一所有的账都算在一起啊啊那！哦，那个时候我们损损害就很大了。而就是帮助我们把神的话打开的时候，我们就啊，我们会觉得，哎呀，我们每一分钟的时候，我们就好好的活在神的面前，不为着。人的双眼乃为着神的鉴察，我们神，神恩待我们，我们祷告。就我们感谢你，当我们为着这么多来到你面前的弟兄姊妹，我们祷告。我们知道我们来到你面前，我们不只是有一些祷告，我们不直接的祷告来复兴你的教会。更重要的一件事情，我们浸透在你自己的话语里面，而且我们知道你话语的荣耀，而且我们知道你的话语正在坚固我们的心。在我们每一个生命中，在我们最软弱、最失败的时候，我们想到有一天很刚强的时候，我们就要记得我们在软弱的时候，我们那个态度。我们那个抱怨，我们那个苦读，我们说主啊，求你抚平我们伤痛的情绪，让我们在每一时刻，我们跟你很亲密的连接在一起，因为你的声音永远在我们里面提醒着我们做一个对的人。谢谢你奉耶稣基督的名求。